Olá, meu nome é Marcelo Fraga, analista de sistema associado ao BF. Nesse episódio, irei tratar de forma mais aprofundada de algumas das questões técnicas trazidas pela professora Ana Luísa no episódio 2. Caso não tenha escutado esse episódio, peço que o faça, pois nele começa a discussão dos temas que irei aprofundar aqui. E claro, peço também que aproveitem e escutem todos os episódios, dado que o conjunto de episódios põe em perspectiva todo o trabalho que está sendo comentado aqui. O que se fez, por que se fez e o que se fará. Então, tratando diretamente da questão, qual a dificuldade na criação de um repositório virtual? Existem os problemas técnicos, problemas de acesso à internet, problemas no armazenamento de mídias, problemas na distribuição dessas mídias de forma amigável. Todos esses são problemas tradicionais e, portanto, esperados quando lidamos com esse assunto. E como esses problemas são ligados à parte técnica, poderemos imaginar que o avanço da tecnologia ajude a mitigar e mesmo a eliminar esses problemas. Correto? Infelizmente, não totalmente. Porque o problema não é apenas uma questão de acesso aos dados. Existe um problema emergente, que quanto mais informação temos, mais difícil é de exibi-la. Já que cada mídia, cada pedaço dessa informação, não existe separado uma das outras. Existem, sim, como parte de um conjunto de coisas sociais. As informações que surgem dessas associações dão contexto e criam conhecimento. Como peças em um museu, as associações entre as peças de uma exposição explicam o porquê daqueles artefatos existirem e seu papel social no mundo. As peças separadas podem ter seu valor estético e informativo. Contudo, o efeito de vislumbrar uma obra em seu contexto e em seu conjunto é um fenômeno muito maior já que assim elas criam uma narrativa. Elas trazem, a quem as contempla, sua história e suas lições para o futuro. Por conta disso, devemos tratar não apenas de organizar essas peças, mas de organizar exposições, em que as mídias estejam organizadas de modo que suas conexões sejam tanto ou mais importantes que as mídias separadas. E tudo isso deve ser feito em um ambiente virtual. Quais seriam os problemas disso? O primeiro é o problema técnico. Além do problema de transpor mídias para o formato digital, como a transposição de antigas fotos e cassetes, existe a dificuldade de que, como já dito, as mídias sozinhas não contam histórias. Então, é preciso que as conexões entre elas estejam presentes. E essas conexões estão com base nos metadados. Dados sobre os dados presentes nas mídias a serem inclusos nelas. E incluir esses metadados requer extenso trabalho de análise, catalogação e inserção, tudo devendo ser revisado para evitar cópias e equívocos. Para tanto, uma metodologia específica para esse trabalho deve ser criada para permitir o trabalho em equipe. E tanto criar e gerir essa burocracia é outro trabalho à parte. Depois disso, essas mídias, como boas peças em uma exposição, como estrelas em uma constelação, devem cada uma ocupar seu nicho definido, seu espaço. Afinal, 
Não existem conexões sem saber o que estamos ligando com o quê. Mas o que seriam espaços e um ambiente virtual? Uma primeira definição seria de que o espaço que as mídias ocupam na mídia magnética a ser acessado por quem quiser acessar essas mídias no ambiente virtual é o espaço que elas ocupam. E quanto maior a quantidade de mídias serem expostas, maior esse espaço de armazenamento, maior a fila para acesso a esses dados e maior a chance de erro em alguma parte desse processo. E isso falando de usuários perfeitos, que querem apenas poder acessar essas mídias a qualquer momento na ordem que desejarem. Quando consideramos que usuários podem querer adulterar os dados, roubar os dados, destruir os dados, temos aí outra sorte de problemas. Controlar o acesso garantindo disponibilidade, facilidade e segurança é uma enorme tarefa. É um contínuo processo de arrebanhar gatos. Todavia, essa é uma definição de espaço. Existe também o problema do espaço conceitual que as mídias ocupam, cada uma existindo em relação a todas as outras mídias. Como já mencionado, esse espaço relacional que torna o trabalho importante. Sem ele, o trabalho de catalogação mais vai se assemelhar em seu produto final como um álbum de fotos de outra família. Pode ser até bonito de vê-lo, só que não vai significar nada para você que é de fora. E esse é outro trabalho imenso. Organizar as possíveis conexões, tanto as conexões de mais alto nível que organizam todas as outras, como as conexões menores que ligam as mídias diretamente entre si, e assim como as conexões que conectam as outras conexões. Portanto, as mídias precisam estar evidentes, seguras, acessíveis, com as conexões bem definidas. E tudo isso também assume que esse trabalho é feito por uma equipe bem treinada e articulada para esse fim, para gerenciar todas essas tarefas. Não é preciso apenas uma boa organização, com definições claras de hierarquia, prazos, planos de metas, como também assume que as pessoas responsáveis estão imersas nesse cenário e entendem de todas essas considerações, desde as considerações técnicas até as considerações práticas, de que a coleção deve ser exibida de forma que tanto ela seja acessível a quem a procurar, como quem vasculhar a coleção seja capaz de se surpreender com a mesma, justamente pelo poder das conexões estabelecidas. Acrescentando a isso, podemos considerar também que terceiros estejam interessados em participar desse processo. Sejam esses terceiros outras instituições de pesquisa, outros pesquisadores, ou mesmo qualquer pessoa que queira compartilhar suas mídias. Nesse ponto, o problema já parece ser crescido em demasiado. Como lidar? Se tivéssemos que lidar com esses problemas em todo, conforme estou listando aqui, possivelmente seria impossível, já que os problemas apenas tendem a escalar fora de controle. Entretanto, não é preciso proceder dessa maneira. Pois, os problemas aqui ditos não precisam ser tratados como a construção de uma grande torre de Babel, 
em que diferentes problemas requerem diferentes linguagens. Em vez disso, podemos tratar do processo como algo incremental. Ao invés de tomarmos tudo como um megaprojeto, por que não construímos, primeiro, uma base firme e vamos acrescentando aos poucos, um acúmulo de experiência até o projeto assemelhar seu pretendido? Assim, o projeto seria como uma pirâmide. Antes de criarmos nossa grande pirâmide, nosso grande repositório virtual, primeiro comecemos com os alicerces, testando novos projetos e percebemos as dificuldades. Somemos as camadas, como um grande zigurate, e com o tempo, tanto a prática como a teoria desenvolvida irá nos permitir tornar tudo isso em um todo que, quem observar de fora, vai perceber apenas como algo sólido e homogêneo. É nesse contexto que os projetos do BIEV devem ser entendidos. Todos articulam um pouco com cada um desses problemas. E cada um deles, tomados como um todo, permitem realizar um pouco mais o repositório digital ideal. E mesmo que não completemos o ideal, cada um desses projetos prontos já é um mérito muito maior do que tentar organizar um megaprojeto sem nunca realizá-lo. Os projetos não devem ficar isolados em instantes, e sim devem ser expostos ao mundo, desde que o mundo possa saber de seu contexto, da sua história e do seu legado. Encerro aqui com isso, então, minha breve participação nesse episódio e deixo novamente o convite de partilharem de nossas experiências aqui nesse mesmo BFCast. Muito obrigado.